0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Y entramos en un apartado del Catecismo que tiene como título «La participación en la vida social». El anterior apartado que habíamos concluido era «La persona y la sociedad», el carácter comunitario de la vocación humana. Hoy entramos en un apartado que dice «Participación en la vida social». ...y comenzamos explicando lo referente a la autoridad. ¿Qué dice la doctrina cristiana sobre la autoridad? ¿Cómo un cristiano qué es lo que reconoce en ella? ¿Qué es lo que ve en ella? ¿Cómo la juzga? ¿Cómo se sitúa ante la autoridad? Bueno, pues es a partir del punto 1897. ¿Eh? Leemos este primer punto. Una sociedad bien ordenada y fecunda... ...requiere gobernantes investidos de legítima autoridad, que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas e instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia... Bueno, la primera, el primer párrafo que hemos leído es una cita, una cita literal de una encíclica de Juan 23 del viato Juan 23 de la encíclica Paz en Terris, publicada en 1963. Allí él afirmaba pues, esta especie de definición, ¿no? que hablaba de una so que una sociedad bien ordenada requiere unos gobernantes legítimamente constituidos al servicio... ...del bien común, del provecho común del país. ¿no? Por lo tanto, digamos, eh, podemos decir que tenemos, desde el punto de vista de nuestra visión... ...o de nuestra doctrina social o moral social, entendemos que la autoridad eh, es legítima. Existe legítimamente una autoridad a la que le debemos también un reconocimiento y una obediencia. Esto no va en contra... Eh, no va en contra ...de lo que anteriormente habíamos hablado sobre el principio de subsidiariedad. Si os acordáis, el principio de subsidiariedad subrayaba que nosotros los cristianos... Pues ...entendemos que una sociedad debe de estar organizada pues de manera que, la, que las autoridades no anulen... ¿eh? ...no anulen la iniciativa social. Decíamos así un poco eh, con una frase eh, pues de estas que son muy bueno, pues llamativas que pretende ser un poco también provocativas y, y, y resumen la doctrina, que el principio de subsidiariedad se podía resumir en un más sociedad y menos Estado. O sea, es decir, vamos a incentivar todo lo que sean las iniciativas sociales, las iniciativas de los padres, las iniciativas de las asociaciones vecinales, asociaciones de, de familias, etcétera, municipios y menos Estado, no, no pretendiendo que haya un Estado pues, que esté haciéndolo todo y casi anulando las iniciativas sociales, es decir que parece que en cómo organizar la educación eh, pues, o el ocio o lo que sea pues las familias no tienen nada que decir y todo les viene dado por unas leyes desde arriba por el Estado ¿no? Bien, pues, en contra de esa, eh, de esa visión, podríamos decir eh, monárquica descendente ¿no? La, la, la Iglesia habla del principio de subsidiariedad las autoridades no están para anular para anular. No. Las autoridades, el Estado, está para amparar la iniciativa social, para tutelarla, para protegerla, para incentivarla, para promoverla. Incluso también para suplirla en caso de necesidad, cuando, por lo que sea, no existen iniciativas, iniciativas sociales, pues es lógico que el Estado esté para suplirlas, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? pues, eh, la educación pública. La educación pública, pues también, eh, allá, allá donde los padres no han, eh, pues, no han tenido pues, una iniciativa privada de ser ellos los que organicen la educación de sus hijos, pues lógicamente el Estado está al quite, como se dice, debe de estar al quite y debe también de organizar una educación pública que supla, ...pues eh, el que esos padres no, no han tomado la iniciativa de ser ellos mismos... ...los que organicen la educación de sus hijos en unos colegios privados. ¿Eh? Entonces están al quite y en caso de necesidad, pues ellos también, lógicamente... pues ...al servicio de la sociedad y de la familia, pues organizan una educación pública. ¿Eh? Pero fijaros que el principio de subsidiariedad remarca mucho este aspecto, ¿no? Que el Estado no está para anular la iniciativa social... ¿eh? que está para ampararla, para tutelarla, para protegerla, para promoverla, para suplirla, ¿eh? suplirla en caso de necesidad. Luego, no nos desdecimos en absoluto de lo que hemos dicho previamente sobre el principio de subsidiariedad, en absoluto nos, nos desdecimos, no es, no es nada contrario, o sea, no, no está contrapuesto el hecho de que nosotros digamos que el Estado... El Estado no tiene que tener mucho cuidado de, de no ser prepotente, de no, no tiene que estar él imponiéndose a la sociedad, sino más bien estar regulando las iniciativas de la sociedad, ¿no? Bueno, pero eso no, quita, eso no quita para que nosotros también reconozcamos que existe un principio de autoridad y que una sociedad necesita de esas legítimas autoridades, ¿no?, que ordenen el bien común y consagren el bien común. O sea, nosotros creemos, ¿no?, en ese principio de autoridad. ¿Mm? No creemos en un igualitarismo. ¿Mm? No creemos en un igualitarismo. Que quizás es una, eh, podríamos decir, una, pues una doctrina extendida, eh, o un, una, un tipo de cultura extendida entre nosotros. ¿no? no creemos en tal cosa. Podría ocurrir, fijaros bien, que se haga una lectura equivocada, eh, religiosa, o sea, basándose equivocadamente, en unos principios religiosos, podría darse tal lectura para argumentar en contra de la autoridad. De hecho, ya en Israel, en Israel en el Antiguo Testamento, existieron algunas tendencias que venían a decir que, que los israelitas no debían de elegir ¿no? reyes humanos, que su único rey era Yahvé y que, por lo tanto, que era eso de elegir autoridades ...para que fuesen gobernados por autoridades, ¿no? Eh, hacían una... Pues, en algunos sectores, ¿no? De Israel se llegó a hacer alguna lectura de, de ese principio de que estamos... Nuestro único, ...nuestro único amo, nuestra única autoridad es Dios, ¿eh? Y de ahí se extrajo, pues eh, en consecuencia no debemos de nombrar ninguna autoridad humana... ...porque eso sería como quitarle el puesto, el único puesto reservado para Yahvé. Y de hecho, por cierto, hoy en día en Israel... Actualmente existen algunos de los grupos ultraortodoxos, ¿eh? algunos de los grupos ultraortodoxos, de estos que solemos ver eh, en televisión de los tirabuzones, etc. ¿no? Algunos de estos grupos, no todos, suelen, proclaman una especie de, entre comillas, anarquismo religioso, ¿eh? como diciendo, nosotros no tenemos más que la única autoridad es la Torá, es la ley del Antiguo Testamento, ¿no? no reconocemos más leyes humanas, no reconocemos autoridades humanas, y de hecho son, son grupos que, que no hacen prestaciones sociales, no van al servicio militar, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, en virtud de esos principios, de esa especie de creencia religiosa, de que mi única autoridad es Dios, niegan la autoridad humana. Bueno, como os podéis imaginar, esta es una, una visión pues, desequilibrada, desequilibrada. Eso es, es traer unas consecuencias, vamos, es, es, extrapolando las cosas, ¿no? Por supuesto que nosotros pensamos que Dios está, eh, es la fuente única de autoridad, pero eso no quiere decir que no, Dios no pueda tener mediaciones ¿eh? y que la autoridad de Dios también no, no se vea también necesitada, ¿eh? de, bueno, pues también de, de signos humanos, de personas humanas que ejerzan también esa autoridad delegada de Dios. Luego Israel eso lo fue entendiendo, ¿eh? lo fue entendiendo y por lo tanto cuando nombraban reyes o nombraban, eh, bueno, pues eso, o nombraban jueces para gobernar a Israel, entendían que eso no era negar el principio de que, de que la fuente de toda la autoridad es Dios, sino que es que también Dios necesita de mediaciones ¿no? para, para que también esa potestad suya se despliegue al servicio del, del bien del pueblo. Bueno, pues ese es un principio, digamos, importante. ¿eh? Po podría darse ¿eh? la posibilidad de que existiese, de que hubiese existido una equivocada ¿no? comprensión de los principios religiosos para rechazar la autoridad humana. Como eh, mi único mi único señor es, es Dios, yo rechazo otro tipo de autoridad que no sea directamente la divina, ¿no? sería una equivocación. Pero bueno, vamos a ser también prácticos y concretos. No este, esto no es el caso de nuestros días. ¿no? El rechazo de la autoridad humana, de la autoridad, no viene por esta concepción religiosa a la que he hecho yo referencia de Israel, etc. ¿no? Entre, nosotros, entre nosotros, el rechazo de la autoridad viene por otros, ¿eh? por otros principios. ¿no? Sabemos que el anarquismo, la doctrina anarquista pues eh, se, es quizás a la que más se le ha, se, se le ha eh, un poco calificado como la doctrina política que rechaza directamente a la autoridad. ¿eh? El lema anarquista pues, tradicional fue el de ni Dios ni amo, ¿eh? el rechazo de la autoridad divina, el rechazo de la autoridad humana, ni Dios ni amo. Hoy en día eh, los grupos anarquistas, los grupos anarquistas, que ciertamente están menos organizados que lo que estuvieron en otros tiempos, menos configurados, ¿no? pero que es verdad también que muchas de sus filosofías, sin que se llamen expresamente anarquistas, están bastante introducidas en la cultura actual, ¿eh? sin tener expresamente ese nombre. Hoy en día, pues la cultura anarquista también se ha ligado bastante con esa filosofía de género, ¿eh? de género, y entonces se ha pasado del, de ese lema de ni Dios, ni amo, se ha pasado al lema que dice ni Dios, ni amo ni marido, ¿eh? entendiendo también rechazando la estructura matrimonial y familiar como también una especie de autoridad eh, camuflada que esta sociedad nos quiere imponer y por tanto rechazamos la familia y rechazamos el matrimonio porque esconden también ¿no? una especie de autoridad a la que no queremos someternos, ¿no? Y entonces el hombre proclama el amor libre y, bueno, y, y todo tipo de relaciones irregulares al margen del matrimonio y de la familia, precisamente para librarse del principio de autoridad ninguno. Curioso esto, ¿eh? es muy curioso, cómo el anarquismo ha ido derivando y del ni Dios ni amo ha pasado a eso del ni Dios ni amo ni marido y se ha ligado a la filosofía de género. Haciendo, haciendo una auténtica batalla eh, contra, bueno, pues contra la familia y contra el matrimonio, porque lo, lo consideran como una estructura, una estructura de opresión, de poder, etc. Bueno, pues digamos que en nuestros días, sí, este anarquismo, aunque no está pues, organizado, decíamos, no políticamente como pudo estar organizado en tiempos de la, pues, de la guerra civil en España, etc., sí, sí que tiene una serie de principios de los cuales nuestra cultura está más contaminada de lo que parece. ¿Qué, qué principios son esos de los que estamos contaminados, eh? así digamos, de tendencia anarquista? Pues un, uno primero, un primero. pues yo lo, yo lo calificaría como el mito de la espontaneidad. El mito de la espontaneidad, es decir, pensar que, que para que las cosas vayan bien, basta dejar... ...que rueden por sí solas... ...sin necesidad de que nadie las organice... ¿Eh? ...y eso es un mito, es un falso mito... Es, es, ...es olvidarse de que existe un pecado original... ...en nosotros y en, y, y, y en el conjunto de la sociedad... no ...y que en las cosas no es verdad que espontáneamente se tiendan a ordenarse... ...más bien tienden a desordenarse... ¿eh? ...o sea que existe también una consecuencia fruto del pecado original y de nuestros pecados personales y estructurales y sociales, eh, fruto de los cuales pues existe una tendencia al desorden. Luego eso de la espontaneidad, ¿no? Pues es, es que es un mito, ¿no? Si una sociedad espontáneamente ¿no? se le dejase a sí misma a ver cómo se desarrolla sin ninguna autoridad, sería un caos. ¿eh? Sería un caos. Algo tremendo, ¿no? No sé si... Mmm, me imagino que habéis habréis escuchado más de una vez aquel famoso episodio del año 1973, que recordar de un apagón de luz pues que existió en Nueva York, un apagón de luz en una noche y que, 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 que derivó un auténtico caos, en ¿no? un caos social, no, pues un apagón de luz que conllevó pues, que no, no funcionaban ni las alarmas de los comercios, ni la policía era capaz de, de intervenir, las comunicaciones estaban cortadas y entonces en medio de aquel de aquel apagón se, de alguna manera cae el mito de la espontaneidad ¿no? de que la sociedad espontáneamente funciona bien ¿no? la sociedad espontáneamente no funciona bien tiende al caos ¿eh? tiende al caos porque, porque existe pecado dentro de nosotros y ese pecado lógicamente se trasluce ¿eh? se trasluce en un desorden social pues muy grande luego la autoridad es necesaria, claro bueno, entonces nosotros partimos no de un ideal, claro. Evidentemente uno, uno estará pensando bien, pero si todos viviese, si todos fuésemos verdaderos hijos de Dios, si viviésemos en gracia de Dios, si, si nosotros, si Dios fuese nuestro amo y señor verdadero, eh, no necesitaríamos ¿no? pues una policía. A mí me daría lo mismo que hubiese habido un apagón, o no hubiese habido un apagón. Al fin y al cabo, la luz de mi vida, pues es la luz de mi conciencia, ¿no? Yo voy a actuar igual esté la luz encendida o apagada, haya habido un apagón o no, haya policía o la policía esté de huelga, yo voy a actuar igual porque, al fin y al cabo, eh, quien, rige, quien rige y dirige mi vida es ese principio moral. Y Dios nunca está de huelga. ¿eh? A Dios nunca, nunca se, se le apaga o deja a Él de, de, de estar presente en mi vida. Sí, eso es verdad. Pero, pero no podemos olvidar de que partimos de una situación real y concreta del hombre caído por el pecado original. No partimos de una situación idílica. El cristiano eh, tiene una concepción de la sociedad en la que parte de la realidad. ¿No? no partimos de una concepción idílica. No, somos pecadores, por lo tanto tenemos que organizarnos. ¿no? Luego es falso eso del mito de la espontaneidad. Eh, el hombre espontáneamente tiende a, al desorden, no al orden. ¿no? En, segundo, en segundo lugar, también también hay que decir que hay una crisis grande del principio de autoridad, además la vemos traslucida en, pues, en muchas cosas, ¿no? pues quizás por un falso igualitarismo, ¿eh? por un falso igualitarismo que tiende a decir que aquí todo el mundo es igual, eh, bueno, pues caemos también en una, en, en una crisis de principio de autoridad en, en la que hay también una soberbia encubierta, Soberbia encubierta, en la que uno parece que se siente humillado por reconocer una autoridad. Soberbia encubierta, que después, lógicamente, de la cual es muy fácil que se derive el principio, bueno, el reconocimiento de las autoridades legítimas. ¿eh? O sea, que también esta es otra causa, ¿no? O, o, otra infiltración, digamos, ¿no? de, de esa especie de mentalidad anarquista entre nosotros. ¿no? El no reconocimiento del principio de autoridad, el hecho de que se haya caído tan... Eh, tan fácilmente en ello. De hecho, de hecho, hoy en día, si os fijáis, está bastante más en crisis la figura del padre que de la madre. Y posiblemente es pues porque la figura del padre es la que ha encarnado más el principio de autoridad. El referente materno, pues bueno, como de las madres... Eh, vamos a ver, necesitamos tanto y recurrimos tanto a ellas y abusamos tanto de ellas porque son la que, las que nos están siempre ahí sacando las castañas del fuego, como se dice, ¿no? Y, y además es una especie de amor práctico, eh, bueno, pues irresolutivo que nos está saliendo al, al, al encuentro de nuestras necesidades. Es difícil que entre en crisis, ¿no? Esa figura de, del amor materno, ¿no? Pero, sin embargo, al principio de... ...de la paternidad que engendra más una transmisión de... ...o encarna más la transmisión de valores, el principio de autoridad... ...está mucho más en crisis, ¿eh? Está mucho más en crisis. Porque en el fondo está en crisis el principio de autoridad en sí mismo. ¿No? Luego, ojo, porque el anarquismo, aunque así a esos niveles políticos... ...organizados, pues haya desaparecido bastante, no esté bastante ausente... ...de la vida política, sin embargo, en la cultura... En la cultura y en los principios sí que está bastante infiltrado y sí que hace bastante más daño de lo que parece. ¿eh? Por haber infiltrado pues, una especie de, de dogma del igualitarismo, de que aquí todos, todos somos iguales, ¿no? O sea, pues todos no somos iguales, ¿no? Todos no somos iguales. Y un padre es un padre, no es un colegi ¿eh? Y un maestro es un maestro, ¿no? ...y etcétera, etcétera. Es decir, hemos, se ha infiltrado un principio de un, pues un mito de igualitarismo que mina el principio de, de autoridad. ¿no? Luego es una especie de filosofía anarquista que se ha ido ahí infiltrando. Bueno, pues a lo que iba, ¿no? A lo que iba es decir, bien sea por esa especie de mito de la espontaneidad... ...de dejar que el hombre se, eh, se, se, se lleve por sí mismo ¿no? y, y eso tiende al desorden, o bien sea por haber... Cuestionado el principio de autoridad por un igualitarismo, eh, existe ¿no? esa tentación de rechazo de la autoridad, ¿no? ante la cual la Iglesia dice, ojo, mm, rechacemos tal tentación. ¿Mm? Una sociedad requiere ¿no? una, una autoridad legítima que la gobierne en el, en el provecho del bien común, ¿no? O sea, luego nosotros hacemos un reconocimiento de ese principio de, de autoridad. ¿Sí? Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica explicando eh, la lectura cristiana, a la luz de la fe cristiana, del principio de autoridad. El punto 1898, que complementa el anterior, dice Toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Está tomado esto de una encíclica de León XIII. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. ...es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible... ...el bien común de la sociedad. ¿Eh? Toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. ¿eh? Por eso, fijaros una cosa, que la Iglesia... ...siempre ha tratado de una manera pues, eh, pues especial... ¿eh? O sea, con, ...con una especie de... ...bueno, reconociendo una legitimidad pues a las autoridades o sea, siempre lo hemos hecho y no por peloteo como algunos se pueden pensar eso es por peloteo no no es por peloteo es porque reconocemos en esas personas bueno, pues que, que tienen una autoridad delegada del pueblo y que por lo tanto tienen una dignidad que tiene que ser especialmente reconocida ¿no? y así por ejemplo en las pues en las funciones religiosas pues eh, especialmente solemnes, suele, en, en la Iglesia suele reservar un lugar especial para esas autoridades legítimamente constituidas que allí están representando al pueblo y la Iglesia eso lo cuida. No es peloteo, en absoluto lo es, ¿no? Es caer en cuenta de que también hay un principio eh, religioso y moral, y moral que, bueno, que fundamenta, sustenta, ¿no?, pues ese cargo, esa autoridad que esas personas están están desarrollando bueno pues aquí dice este punto 1898 que el fundamento de la autoridad está en la naturaleza humana y esto qué quiere decir bueno pues que la naturaleza humana es social es social que no somos islas que es un mito eso, eso del hombre eh, del hombre que vive él solo en una eh, pues en una isla ese hombre solo, ese hombre solitario, ese náufrago en una isla es un mito, es decir, el hombre, el hombre nace, vive, crece, se desarrolla en sociedad. Sus actos afectan a los demás y, lógicamente, tienen que ser regulados. Esa famosa frase que me imagino que habéis escuchado más de una vez, ¿no? que dice, mi libertad termina donde empieza la libertad del vecino. Claro, pues es verdad, tiene su... Eh, su, su fundamento, esa frase, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la libertad del vecino. Luego, eso quiere decir que la naturaleza humana eh, tiene unas eh, una relaciones sociales que la configuran y, lógicamente, tiene que ser, eh, tiene que ser conducida, tiene que ser gobernada ¿no? nuestra relación social. Tiene que ser gobernada. Luego, de ahí viene, por eso dice... ...que en, en nuestra naturaleza humana tiene una razón de ser el que se necesita autoridad. ¿no? Es, es evidente, ¿no?, que nuestra libertad tiene que ser eh, regulada en, en su ejercicio, en cómo, en cómo se desarrolla, en cómo crece. ¿eh? Segundo, que también es necesaria la autoridad para la unidad, para la unidad, porque tenemos una tendencia muy grande a la disgregación hay una tendencia muy grande a la disgregación en nosotros. Eso también, cada uno somos hijos de nuestro padre, de nuestra madre, y, y bueno, pues espontáneamente no tendemos precisamente, aunque es verdad que la naturaleza humana es social, ¿eh? nuestra tendencia, pues es un poco lo de, bueno, pues lo de la torre de Babel, ¿eh? lo de la torre de Babel, que cada uno eh, tiende muchas veces a remarcar lo que le... Lo que le no es precisamente lo que le asemeja sino lo que le diferencia, y tendemos a marcar diferencias, ¿no?, muchas veces, y, la, y yo creo que también es propio de la autoridad el que la autoridad tienda también a buscar lo común, lo que nos une, ¿eh? a remarcar lo común, ¿no? No, a re, no a remarcar lo que nos diferencia y lo que nos enfrenta. ¿no? Esto, por cierto, es una llamada a atención a las autoridades, ¿eh?, porque, digamos que lo lógico es que las autoridades no, la, no echen gasolina al fuego, ¿eh? allá donde hay problemas de división en la sociedad, no no eche gasolina al fuego para que nos dividamos más entre nosotros, sino que las autoridades tienen que tender a la unidad, ¿no? así dice aquí, no que es necesaria la autoridad para la unidad de la sociedad. El hombre tiende a disgregarse, ¿eh? o sea, tendemos por nuestra naturaleza a la división y, ...es uno de los cometidos principales que recibe la autoridad... ...es el de crear comunión, crear sociedad, ¿no?... Eh, ...crear conciencia de familia, ¿no?... ...mitigando, de alguna manera, pues esa tendencia... ...que tenemos todos fruto del pecado original... ...de que cada uno, pues vamos por nuestra cuenta... Vamos por nuestra cuenta ...y tendemos a, a considerarnos siempre... Eh, ...yo soy diferente, yo soy distinto... Eh, ...no, no, o sea, eh, la autoridad tiene ¿no? un cometido muy, muy importante, muy importante, que es el de crear sociedad entre nosotros, crear familia, crear sentido comunitario. Esto es muy importante. ¿eh? Es muy importante, porque puede ocurrir que, pues, que unas autoridades que ejerzan más las cosas, más las cosas, lo que, hacen, lo que hagan sea dividir una, una nación, hacer que nos enfrentemos todos con todos y, y que cada vez más que familia, pues esto parezca yo que sé, eso, eso desde luego es una autoridad mal ejercida mal ejercida. La autoridad bien ejercida tiende a, a fortalecer los lazos de unión entre nosotros. ¿eh? Bueno, pues, y en definitiva, y último punto dice, es necesaria para la unidad y su misión consiste en asegurar el bien común. ¿eh? El bien común, pues esta es la, como podéis imaginar, la madre del cordero, ¿no? El que las autoridades eh, sean capaces de ejercer su función no imponiendo ideologías, no partiendo de unos presupuestos ideológicos, ¿eh? que uno dice, bueno, yo aquí eh, he accedido a este puesto y tengo que aprovechar, ¿no? aprovechar eh, pues el, eh, el cargo al que he accedido para implantar aquí no sé qué ideología que yo he traído. ¿no? Oiga, eso es pervertir la autoridad. ¿no? La autoridad no viene aquí a implantar ¿no? una ideología. ...previa, sino viene a servir al bien común, a servir al bien común. Es más, yo creo que un político debería tener la capacidad, ¿no?, también de cuando llega a, una, llega a un cargo determinado, ¿no?, a, tendría, debería tener la capacidad de, de hacer abstracción, ¿eh? de hacer abstracción, de dejar a un lado, de dejar aparcado un poco, ¿no?, pues eh, muchas concepciones que él pueda tener y en ese momento... Eh, realizar su tarea pensando en cómo servir a las necesidades que tiene ante sus ojos de cómo servir al bien común ¿eh? no de cómo servir a la ideología que ahí le ha llevado al poder sino cómo servir a los que le han sido ¿no? encomendados ¿no? eso es algo básico algo básico y fundamental ¿no? bien, continuamos adelante en el punto 1899 se da un paso más pues que es importante. La autoridad exigida para el orden moral emana de Dios. Vamos a ver este principio que es importante. La autoridad exigida para el orden moral emana de Dios. Bueno, aquí viene una cita de la Carta a los Romanos, 13, versículo del 1 al 2. Sométanse todos a las autoridades constituidas pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se revela contra el orden divino, y los, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismo la condenación. O sea, fijaros qué texto este ¿no? de San Pablo, la Carta de los Romanos, capítulo 13, versículo de 1 al 2, en el que hay bueno, una fundamentación, teológica muy grande o religiosa muy grande del principio de autoridad ¿no? y se nos pide someternos ¿no? a las autoridades constituidas los primeros cristianos los primeros cristianos ellos se sometían a las autoridades eh, romanas se sometían a ellas ¿eh? es más eh, vamos, a, vamos a ser claros es decir el, el, el cristianismo no se caracterizó ¿Eh? no se caracterizó pues, por organizar una revolución una revolución social y por, eh, bueno, pues, eh, pues al estilo de Espartaco, ¿no? Al estilo de Espartaco que allí organiza una especie de rebelión de los esclavos eh, frente a las eh, clases que no, no, el cristianismo no, no funcionó como Jesucristo, no, no fue un Espartaco, los apóstoles tampoco ejerci ejercieron tal cosa, es más, po podemos buscar muchos textos de la Sagrada Escritura en los que se, hable, se habla de eh, esclavos sometidos a vuestros amos, tal, tal, tal. O sea, vamos a... Eh, es curioso, ¿no? Pero eso es así, eso es, eso es constatable. No quiere decir con eso de que el cristianismo eh, juzgue, juzgue la esclavitud como algo moralmente aceptable, ¿no? Pero partía, partía de la situación, entendía que la situación... Pues había que partir de un reconocimiento del principio de autoridad y luego esa autoridad bien ejercida, bien ejercida, redimida por Jesucristo, eh, bajo, bajo esos valores de Jesucristo, llegaríamos a entender que ante Dios no hay ni esclavo, ni libre, ni judío, ni gentil, sino que todos somos unos. ¿no? Es decir, el cristianismo no comenzó por rebelarse frente al sistema romano, que tenía muchísimas injusticias. ¿eh? ...o frente al sistema de la esclavitud, ¿no? Comenzó por someterse... ...comenzó por un principio de obediencia... ...lo que ocurre... ...es que... ...desde esa obediencia pasó a transformar las cosas, ¿no? Pasó a transformar el principio de autoridad en servicio... ...y cuando... ...y cuando... ...aquel que estaba ejerciendo la autoridad... ...entendió... ...que la, la había recibido como una delegación del amor de Dios del amor de Dios, lógicamente, dejó de ser tirano. Y entonces acabó, el cristianismo acabó con la esclavitud, pero no por la vía de la revolución, fijaros bien, sino por la vía de entender que nuestras relaciones sociales están, deben de estar eh, marcadas ¿no? por, esa, por ese principio básico que es el del amor, el de la caridad. Pero vamos, digamos, digámoslo claramente, ¿no? que, que el cristianismo comienza por reconocer la autoridad legítimamente constituida lo que es impresionante es que cuando Jesús está delante de Pilato y Pilato le dice tú no te defiendes no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida y para, o para poder salvarte y entonces Jesucristo le dice a Pilato tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto lo, lo curioso es que Jesucristo le reconoce la autoridad que tiene. Jesús le reconoce la autoridad a aquel que va a ser su verdugo. El Señor no, pues no reacciona ante él como hoy, hoy en día vemos que reacciona ¿no? pues en algunos juicios. Yo no reconozco la autoridad de, de este tribunal sobre mí. Y entonces ahí hace una especie de, eh, pues de reto ¿no? contra la autoridad, etcétera. No, no, Jesús no hizo ninguna cosa rara de esas. El Señor reconoció la autoridad de aquellos romanos y eso que habían invadido Palestina, eso que estaban sometidos bajo el yugo de, de unos opresores, ¿no? Pero bueno, pero el Señor partía, dele, bueno, partía del hecho de que ahora están aquí, igual habrán, vamos, por supuesto que habrán invadido esta tierra, pues injustamente, pero yo ahora reconozco su autoridad, ¿no? Y él le dice a Pilato eso, le dice... Tú no tendrías ninguna autoridad hoy si no te hubiese sido dada de lo alto. Luego reconoce que esa autoridad de Pilato, en el fondo, es una autoridad, una potestad recibida en nombre de Dios. Otra cosa es que la ejerza bien o la ejerza mal, pero reconoce ese principio, ese orden moral que emana de Dios de alguna forma. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo, en el comentario de estos puntos sobre eh, la autoridad, ¿eh? sobre qué consideración tiene la, pues, la doctrina moral cristiana sobre la autoridad. Y Estábamos leyendo un texto de Romanos 13, 1-2, que dice que, que nosotros reconocemos que la autoridad humana, perdón, humana emana de Dios, ¿eh? la autoridad legítima ¿eh? emana de Dios. De modo, dice San Pablo, que quien se opone a la autoridad se revela contra el orden divino. Luego tenemos una obligación moral de conciencia de obedecer a las autoridades humanas, siempre y cuando, lógicamente, no nos ordenen cosas o no legislen en contra de la ley de Dios, ¿sí? en cuyo caso, lógicamente, pues, eh, recordamos lo que dice la Sagrada Escritura, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿sí? Pero fijaros este otro texto, primera carta de Pedro capítulo segundo, versículo del 13 al 17, dice, «Sed sumisos a causa del Señor, a toda institución humana. Sea el Rey como soberano, sea los gobernantes como enviados por él para castigo de los que obran el mal y alabanza de los que obran el bien. Pues esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien, cerréis la boca a los ignorantes insensatos. Obrad como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un precepto para la maldad» sino como siervos de Dios. Bueno, como podéis ver aquí, aquí se habla claramente de, de un deber moral de, de sometimiento, de obediencia, de incluso de consideración, ¿no?, de consideración hacia, hacia los gobernantes. Aquí nada que ver de que el principio religioso esté un poco como... Justificando el, anar el anarquismo ¿no? en nombre de que yo únicamente a Dios le debo obediencia pues paso totalmente a las autoridades humanas no, no, eso es una una caricatura, eso es una falsedad ¿no? Nuestra, nuestro sentido religioso hace que tengamos mayor consideración de obediencia a las autoridades humanas que los que no son religiosos ¿Eh? eso es una cosa pues impresionante pero así de cierta y el punto 1900 1900 dice, ¿no? El deber de obediencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que le son debidos y de rodear de respeto y según su mérito de gratitud y de benevolencia a las personas que lo ejercen. Antes ya hemos ya he comentado, pues como también la Iglesia, es evidente que, que en sus relaciones y en sus incluso en sus celebraciones litúrgicas pues tiene también gestos de reconocimiento hacia las ...hacia las autoridades y pedimos por ellas, por cierto... ¿eh? ...pedimos por ellas... Eso, eso lo, ...lo observáis como... ...pedimos por el rey, las instituciones del gobierno... pues eh, ...pedimos por ello porque somos conscientes de que... ...de que necesitan de la gracia de Dios para ejercer bien... ¿eh? ...su autoridad... ¿Eh? ...aquí viene un texto de San Clemente Romano... ¿eh? ...es la más antigua oración de la iglesia... ...por la autoridad política... Y la hace San Clemente Romano. Y tiene, por lo tanto, como os podéis imaginar, pues un valor, un valor muy grande, pues el hecho de que un santo padre de la iglesia pues, rezase de esta de esta forma. Vamos a leer esta, esta oración, ¿no? Dice concédeles, Señor, a las autoridades, dice concédeles la salud, la paz, la concordia la estabilidad para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado eres tú señor rey celestial de los siglos quien da a los hijos de los hombres gloria honor y poder sobre las cosas de la tierra dirige señor su consejo según lo que es bueno según lo que es agradable a tus ojos para que ejerciendo con piedad en la paz y la mansedumbre, el poder que les has dado, te encuentren propicio. Bueno, esta es la primera oración que conservamos de la Iglesia, viendo cómo los cristianos rezaban por sus autoridades. San Clemente Romano, estamos hablando de alguien que era precisamente uno de los primeros sucesores de San Pedro en la sede romana. Estamos hablando del siglo, primer, del siglo primero ¿eh? de ese puente entre el siglo primero y segundo. Es decir, estamos hablando de un tiempo en que los cristianos están siendo perseguidos por las autoridades y rezan a Dios por las autoridades de esta manera. Digamos qué fácil hubiese sido rebotarse, ¿no? qué fácil hubiese sido en tiempos de persecución denostar. No, pues todo lo contrario ellos cuando eran perseguidos todavía rezaban más por las autoridades y pedían para ellos la salud, la paz, la concordia, la estabilidad para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado. Es impresionante esta oración. Ellos son conscientes de lo que las autoridades no son conscientes, de que es Dios el que les ha dado esa autoridad. Luego tienen que rezar ¿no? para que abran los ojos para que esas autoridades eh, busquen el bien común, para que tengan los dones del Espíritu Santo que tienen que tener para gobernar conforme a rectitud y conforme a justicia. Así, son, así somos los cristianos, no. Así nos ha enseñado el Señor que debemos de ser, ¿eh? de volver al mal con el bien, ¿no? Y, y no haciendo que el, el mal que padecemos o que estos primeros cristianos que eran perseguidos, no no haciendo que ese que esa mal ejercicio de la autoridad que se estaba haciendo sobre ellos pues, eh, derivase en un rebote y en un rechazo de toda autoridad. Pues no, no cayeron en eso. Y qué fácil hubiese sido, ¿eh? Qué fácil hubiese sido que, oye, los cristianos hubiesen, pues sencillamente, vista ese, esas injusticias, que hubiesen promovido la revolución, que hubiesen promovido el rebelarse frente a las autoridades. Hoy jamás, o sea, no tenemos conocimiento de nada de eso. No existió por parte de los cristianos ningún grupo guerrillero, ningún grupo guerrillero, eh, ninguna especie de insurrección frente a los romanos que les perseguían. Oye, nada de eso. Nada. No tenemos conocimiento de nadie que, que incluso, vamos, ni siquiera defendiéndose, ¿no? Pues matase a algún soldado romano. Nada De eso no tenemos ni, ningún tipo de, de, de resquicio o de casos históricos, de eso no hay nada. Los cristianos no devolvieron al mal con el mal cuando fueron perseguidos sino que lo que hicieron fue orar por las autoridades y nos demostraron que la auténtica revolución ¿no? la que cambia la sociedad pues no es la, no es la revolución marxista no es la de la lucha de clases sino la revolución del amor Esa fue, eso fue lo que, hizo, lo que hizo cambiar al imperio romano no, no, no precisamente la lucha las luchas de clases. Bueno, pues hemos terminado el punto 1900, ¿eh? en el que se habla de cómo nosotros eh, reconocemos esa autoridad humana. Incluso le dice, le damos los honores debidos, ¿eh? honores debidos entendiendo, lógicamente, los honores que se, que se le dan no a Dios, no porque eso, ahí sí que hubo un conflicto, ¿eh? en el sentido de que los cristianos no, no querían, no se negaban a rendir, incienso al César, ¿eh? porque entendían que ellos no, no podían eh, venerar al César como si de un dios se tratase. Reconocían su autoridad recibida de Dios, pero no querían, se negaban a, a venerarle como, como si su si él fuese una personificación ¿no? o una deidad. ¿eh? A tal cosa siempre se negaron. Tenemos pues obligación de reconocer esa autoridad y al mismo tiempo. En, no hacemos sino subrayar que esa autoridad en última instancia es de Dios y que, por lo tanto, solo a Dios adoramos y solo a Dios servimos, sino también libres, al mismo tiempo que somos eh, obedientes de las autoridades humanas, somos también libres de considerarlas ¿no? como, como falsos dioses. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.